0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. <tuss> <magistriac -f> <Musik> Olympia in Tokio, ATP-Turnier in Kitzbühel und eine neue Folge Cannot be Serious... Moin und hallo, mein Name ist Kurt Sauer und mir zugeschaltet ist die akustische Goldmedaille Marcel Meinert. Hallo Marcel.
1: Der hat derartige olympische Ringe unter den Augen.
0: <lacht> ist schon soweit.
1: Ja, na, na, es geht eigentlich. Also dadurch, dass jetzt ja auch die entscheidenden Tennis-Matches ähm, ab 8 Uhr beginnen. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit, warum sie das nicht von Beginn an gemacht haben. Das halte ich schon für hochgradige Wettbewerbsverzerrung. Aber da kommen wir dann später zu. Ähm, ist das eigentlich jetzt ein bisschen entspannter geworden?
0: Das kann ja eigentlich auch kein Mensch gucken, ne?
1: Da gibt es genug, die das dann auch tun. Aber 4 Uhr ist natürlich schon krass. Und auch so, wie die Deutschen dann äh, angesetzt wurden, ist es schon... Ja. Das ist schon Wahnsinn. Aber ich äh, genieße das, mich hier von acht Streams gleichzeitig äh, äh, beträufeln zu lassen. zu lassen. Genau, es ist prima.
0: Toll, wir sprechen ein bisschen äh, wie angedroht über diese Olympische Woche. Ähm, es gibt ein bisschen was zu bequatschen, vor allem mit Blick aufs äh, Tennisgeschehen. Ich habe mir hier ein paar tolle Stichpunkte gemacht und bin eigentlich völlig blank, äh, wie wir anfangen. Hast du einen Wunsch? Hat dich irgendwas die letzten Tage extremst äh, ja, betroffen oder gekitzelt? Äh, was ist dein Top-Thema für dich bisher mit Blick auf Tennis in Tokio?
1: Mmh, oh, da gibt es schon mehrere, aber ich würde zu Beginn dann doch ganz gerne die, die deutsche Bilanz rausstellen. Machen weil wir. Ich finde sich das schon sehr sehen lassen kann, wie die äh, Jungs und Mädels sich da verkauft haben. Dass es für die Ladies schwer werden würde, war aufgrund der, der Auslosung klar. Aber wenn man äh, dann gesehen hat, was, was für Emotionen bei Annalena Friedsam dann schon äh, frei werden nach einem Erstrundensieg bei mhm. Olympia und dass sie dieses Flair dann auch mitnehmen können, wenn auch keine Zuschauer da sind, einfach das Beste aus der Situation machen Laura Siegemund einen neuen Rekord aufgestellt hat im Olympische Pins sammeln, glaube ich. <lacht> ähm, dann, dann ist es, dann finde ich das einfach äh, großartig, dass man äh, sich auf, auf die Situation, auf diese schwierige Art, wie die Spiele durchgeführt werden, äh, einlässt und dann dabei auch noch in der Lage ist, seine besten Leistungen abzurufen. Laura ist ja noch äh, dabei, Krasieg, ja. Kravitz Siegemund, für mich der Hashtag äh, dieses olympischen Tennisturniers äh, bis dahin. Und mit dem Sieg gegen Matic Sans. Ähm, Rajiv Ram haben sie vermeintlich schon mal ähm, die Goldfavoriten rausgenommen. Wollen wir nicht zu weit gehen, da ist immer eine Menge möglich im Doppel und im Mix, aber ähm, da freue ich mich drauf, wenn die ja genau heute noch weiterspielen.
0: Das war eine enge Kiste. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe bei Laura Siegemund äh, ein Accessoire gesehen, und zwar ein schwarz-rot-goldenes Schweißband. Ähm, das habe ich lange nicht mehr gesehen, dieses, dieses, ja, was ist es? Ist es ein Kleidungsstück? Nee, es ist ein Accessoire. Accessoire, ja. ja doch. Äh, wobei ja. es hat ja auch irgendwie einen Zweck und einen Nutzen. Also Menschen wischen sich Schweiß ab. Äh, ja. Ich verbinde wirklich so, so schwarz-rot-goldene Schweißbänder echt mit den späten 90ern oder mit den frühen 2000ern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja schon ein bisschen älter als ich.
1: Ja, ich habe aber auch seit Zeiten von Andrew Agassi keine Schweißbänder mehr getragen, muss ich sagen. Ja. Das, ist, das, ist schon, das ist schon ein bisschen her. Aber so eine Kleinigkeit und dann auch, was ich auch phänomenal äh, fand, Kevin Krawitz, der mal wieder Instagram durchgespielt hat, wie, wie sämtliche Jungs äh, da vor Ort. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte gesehen hast, als sie verzweifelt versucht haben, irgendwie den, den Adler aufs Shirt zu bringen, müssen ja selber sich tatsächlich den Deutschlandadler da auf die Brust bügeln. Ja. Das scheint bei Alexander Sverre so gut geklappt zu haben, dass er ohne jeglichen Bundesadler aufläuft. Ähm, die anderen haben es dann auch irgendwie auf die Reihe gekriegt. Und haben ein T-Shirt mit und haben sich dabei fast die, die Flossen verbrannt. Also, ähm, Finde ich ja, auch komplett
0: Wahnsinn, dass das irgendwie <lacht> selbst passiert und dass man da als, als Protagonist in selber für Sorge tragen muss. Ähm, ja, auch ja. das
1: ist Olympia. Genauso wie diese, äh, wie die WG-Zusammensetzung, dass die, die Jungs da alle auf engstem Raum hocken und, mhm. äh, wenn man das so richtig gehört hat, Alexander Sverev schon einigermaßen froh ist, dass er da aus dieser WG nicht schon rausgeflogen ist. <lacht> auf, aufgrund seines Verhaltens, weil er wohl der mit Abstand Unordentlichste ist von allen, die da ähm, rumsitzen. Ja, sind schöne Geschichten, die da äh, bei rumkommen.
0: Was wir bei, bei Tems auf Instagram merken, ist, dass Olympia noch mal einen ganz eigenen Zauber versprüht. Also äh, tatsächlich sind sämtliche Ergebnisbeiträge bei uns sehr, sehr wohlwollend äh, registriert. Und ähm, es gibt deutlich mehr Interaktion mit unseren UserInnen als bei einem Grand Slam. Was mich ein bisschen überrascht, aber auch sehr freut. Also, da wird schon mitgefiebert. Ne? Olympia ist nochmal irgendwie ein neuer Geist.
1: Ja, genau. Das zeigt dann doch auch den besonderen Stellenwert und ja. dann nur alle vier respektive fünf Jahre. Mhm. Und ähm, auch das haben wir übrigens vorher gesagt. Ja, Zuschauer nicht dabei. Es ist, Das ist Blöd, das ist richtig blöd, das ist speziell und wir verstehen alle, die aufgrund der schwierigen Bedingungen ähm, nicht hinfahren. Aber es ist trotzdem Olympia ja. und alle, die dann dabei sind, werden werden brennen. Das tun sie auch und ähm, es das ist dann genau der der Zauber, den du den du ansprichst, der sich dann trotzdem entwickelt. Es hilft natürlich auch, dass alle schon Erfahrungen gesammelt haben ähm, bei Partien ohne Zuschauer.
0: Genau, und äh, ja, unser, unsere größte Medaillenhoffnung, äh, Sascha Zverev marschiert, möchte man sagen. Heute geht es äh, gegen Chardy im Viertelfinale. Ähm, soweit ich weiß, ist einer schon im Halbfinale. Das ist, das ist der Joker, der gegen Nishikori gewonnen hat, 6-2, 6-0. Ähm, Mal ganz
1: geschäftsmäßig ja. Abge, abge, ja. abgehandelt, während ein Nishikori große Träume hat. Und dann steht da ein Novak Djokovic und sagt Stopp.
0: Wie, Bis du, hierhin wie wir hier im Podcast. Ich habe große weiter. Träume und du machst es ganz geschäftsmäßig mal eben weg.
1: <lacht> ist übrigens gerade ein, ein zweiter ähm, im Halbfinale. Pablo Carreño Busta hat gerade seinen ersten Matchball ah, verwandelt gegen so. Daniel Medvedev. Da hat die Hamburger Luft Gut getan in der Vorbereitung
0: für Tokio. Wahnsinn, Hamburg, Tokio, alles dabei. <lacht> äh, wie siehst du, Zverev, da geht was, ne? Das haben wir ja schon vor ein paar Tagen gesagt, aber jetzt nochmal mit Blick auf die Leistung, die er auch da abrufen kann dort, das, äh, das sollte passen. Äh, ausgeklammert diese extreme Hitze, wo er, also ich sehe ihn am Boden liegen mit diesem Eispack auf dem Kopf, aber leistungsmäßig passt es, ne? Es passt
1: absolut mit der Leistung und nicht nur ähm, spielerisch, taktisch, es passt vor allen Dingen auch körperlich. Genau das, was du angesprochen hast. Ansonsten könnte er diese völlig wahnsinnigen Bedingungen ähm, auch nicht so durchhalten und dann auch in den, in den entscheidenden Situationen noch so präsent sein, ähm, wie er es war. Das ist äh, beeindruckend. Äh, der Aufschlag flutscht richtig gut. Besonders im ersten Satz gegen Basilashvili war das zu sehen. Er ist klarer Favorit gegen Jeremy Chardy. So eine Chance, bekommst du in deiner Karriere nicht so oft, äh, so nah an eine olympische Medaille ranzukommen. Ähm, ich spreche jetzt noch nicht von Gold oder Silber, denn da würde halt Novak Djokovic im, im Wege stehen. Ähm, das wäre dann natürlich extrem speziell. Noch dazu in einer Night Session noch mal schwieriger glaube ich, äh, es hätte Sverev geholfen, wenn man diese Partie äh, tatsächlich in der Mittagshitze bestreiten könnte, weil dann die Bälle noch ein bisschen mhm. höher springen und er, er noch mehr Druck geben kann, er noch größere Chancen hat, das Spiel wirklich zu diktieren. Das wird am Abend ähm, Tokio-Zeit sicherlich ein bisschen schwieriger. Aber jetzt nicht zu weit vorausblicken. Auch ähm, dass Schadi im Viertelfinale steht, hat gute Gründe und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass er die Chancen nutzt. Ärgerlich für mich ähm, ist, dass er im Doppelviertelfinale ausgeschieden ist mit Jan lennart Struff. Das war ein Match, in dem deutlich mehr drin gewesen wäre. Ähm, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, inwieweit man das auch auf die Hitze mitschieben sollte. Es ist sicherlich ein Faktor gewesen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, die beiden US-Boys mussten vorher nicht spielen. Auf der anderen Seite, wie wäre es dann anders gewesen, wenn man die Matches schon zu einem früheren Zeitpunkt nach hinten verschoben hätte, dann wäre das Programm ja noch dichter gedrängt gewesen mhm. und du hättest möglicherweise in noch kürzerer Zeit noch mehr Matches spielen äh, müssen. Also man, man weiß nicht so ganz genau, was man äh, sich da sich da wünschen sollte. Karin Katschanow ist übrigens auch schon durch, sehe ich gerade. Also Katschanow gegen Karenio Busta im Olympischen Halbfinale, wäre ich vorher auch nicht unbedingt drauf gekommen. Okay. Und Djokovic gegen Alexander Zverev oder Jeremy Chadi, das sind die beiden, die dann auf den, auf den Platz gehen. Also
0: Doppel, das
1: war wirklich ärgerlich.
0: Du hast völlig recht, wenn du sagst, so eine Chance bekommst du als Athlet oder als Athletin nicht alle Tage. Bei Zverev müssen wir natürlich sagen, wenn er von größeren Verletzungen verschont bliebe, dann wäre relativ klar, da müsste jetzt schon wirklich ein krasser Leistungsabfall irgendwann äh, herkommen, dass er das nicht nochmal wieder irgendwann schaffen kann. Also Medaillen ähm, im Rahmen von Olympischen Spielen, da sollte er zumindest nochmal irgendwie zwei, drei weitere natürlich. Möglichkeiten kriegen. ist ne? äh, logisch, nur Karriere. was ist
1: in, in, in äh, nicht im Aufpassend, nicht in vier Jahren, in drei Jahren in Paris. Ja, ja. Weiß ja rutscht genau. da kurz davor blöd auf einer Bananenschale aus. Ja. Kann ja alles passieren. Insofern Chance jetzt ergreifen und mit dem Halbfinale wäre dann eine Menge erreicht. Und, und auch wenn es dann äh, am Ende eine Chance gäbe, dann um Bronze zu spielen, wäre das auch schon
0: ähm, einfach fantastisch. Schlagzeilen, die jetzt immer so die Runde machen, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding von euch Journalisten ist, äh, die erste deutsche Medaille seit 21 Jahren für den Deutschen Tennisbund ist möglich, also es werden ja, ja, quasi ja, natürlich immer ja. diese Sachen rausgekramt. Zuletzt Tommy Haas Silber in Sydney 2000, äh, muss mhm. ich auch mir irgendwie ranschaffen, so eine Info, aber ich weiß gar nicht, äh, Köhler war es, glaube ich, die auch die erste Schwimmmedaille seit 13 Jahren oder sowas.
1: Ähm. Ja. ja, es wäre dann die Einzelmedaille, ne? lass ja. mir bloß nicht äh, Rainer Schüttler und äh, Nikola Kiefer mit dem Drama 2004 in Athen äh. fallen. Ja. Ähm, das wäre, ja, ich glaube, es ist eine Journalistenkrankheit, vor allen Dingen, wenn du dann die Sportler fragst. Und also Sarah Köhler hat ja sogar noch gesagt, ähm, das hat mich fast ein bisschen überrascht, dass es ihr eine Menge bedeutet, dass sie die Erste ist, die wieder eine deutsche Schwimmmedaille geholt hat seit Asbach. Ähm, ich glaube ja, dass das vielen völlig Banane ist, dass sie die Ersten sind seit, sondern Hauptsache sie sind es, die eine olympische... Äh, Medaille haben, mm. dass es dann möglicherweise mm. noch, noch äh, einen etwas größeren Bogen gibt, den man sich dort angucken könnte, okay, aber mm. da hat man genug Zeit, sich damit nach der Karriere zu beschäftigen, meiner Meinung nach.
0: Total. Lass uns, äh, wenn du magst, die Herren abrunden bei Olympia. Ich habe noch eins, zwei Side-Stories und da müssen wir über Fonini sprechen und über Medvedev. Die beiden haben äh, gespielt gegeneinander, während des Spiels äh, kam es zu einer Entgleisung des Kliners von Nini, der, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du es gesehen, äh, in Richtung Medvedev äh, oder auch einfach so ins, ins Blaue hinein, äh, was Dummes gesagt hat, was ich jetzt nicht reproduzieren möchte, aber es tun muss, also er hat in Landessprache etwas Vergleichbares Richtung Schwuchtel gerufen oder gesagt. Er hat sich dann entschuldigt, gesagt, ich liebe die LGBTQ-Community. Das ist natürlich schwierig, genauso wie mit dem, wer war es, äh, Moster, heißt er so? Ja, heißt er. Äh, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, im Eifer des Gefechts oder äh, der Druck ist so groß oder die Hitze ist so stark, also nein. sowas kommt ja nicht irgendwo nein. her, Marcel. Das ist,
1: Entschuldigung, nein, das ist nicht schwierig. Das ist überhaupt nicht schwierig, das ist indiskutabel.
0: So, Danke das dir. gehört
1: da nicht hin und zwar auf keinen Schauplatz der Olympischen Spiele und wer sich so äußert, ich sag noch nicht mal im Wort vergreift, wer sich, wer sich so äußert, ja. hat dort nichts verloren. Umso schlimmer und so ist es doch,
0: dass die, dass die Verbände sich schwer tun damit, also ich merke ja selber, wie ich hier auch rumkasper, verbal, aber vor allem, wie sich Verbände schwer tun damit, dann die direkten Konsequenzen zu ziehen.
1: Und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Alfons Hörmann hörst, der dann am, am äh, kurz danach noch sagt, er hätte dann auch mit, mit äh, Moster gesprochen mhm. und er hätte die Entschuldigung akzeptiert und man würde jetzt erstmal nicht und dann kommen die Anrufe aus Deutschland, äh, dass man das ja so nicht stehen lassen könne mhm. und äh, dann wird er dort noch nach Hause geschickt. Was ist das für eine Außendarstellung mhm. des, des Deutschen Olympischen Sportbundes? D dazu dann auch noch bunddeutscher Radfahrer, das müssen wir jetzt alles nicht im Einzelnen durchgehen, aber das ist doch keine, das ist doch keine Vorbildfunktion von dem Sportdirektor sowieso nicht, aber auch nicht von den Verbänden, die da, ähm, die da sich äußern und die da einen, einen Riegel vorschieben müssen Vorbildfunktion haben für mich da die Athleten gezeigt. Wenn man sich die die Äußerungen anhört und anguckt, der, der, der Radprofis danach Hut ab, also wirklich aber ganz klar distanziert. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Marcel, mit Blick auf auch jetzt nochmal den Tennisbezug und von Nini, der sich jetzt auch so geäußert hat, ähm, okay, der ist jetzt ohnehin aus ausgeschieden, aber... Dieser Typ wird natürlich jetzt weiter auf der Tour präsent sein und weiter seine Karriere ausüben dürfen und können. Und äh, wohl wissen, und das ist nicht die erste Entleisung, ähm, dass er einfach solche Dinge mal rausknallt und überlegt. Ähm, wie ist, ja das ist auch wieder vielleicht viel zu groß, aber wie ist damit umzugehen? Du kannst doch nicht so einen Typen jetzt lebenslang äh, sperren oder die Karriere verbauen, weil er sich so äußert. Eigentlich doch. Oder wie macht man sowas?
1: Tja, und wer macht sowas, ist ja, ja dann auch die Frage. Wer übernimmt dann da die Verantwortung? Ist das dann die ITF oder ist es dann die ist es dann die, die, die ATP? Also mir würde ja, nein, reichen würde es mir nicht. Aber wenn wir alleine mal Zeichen setzen, setzen würden äh, in diesem Bereich, dass, es, dass es, man überhaupt mal anfängt, äh, so etwas ganz klar zu sanktionieren. Und bitte auch sofort und nicht irgendwie drei, vier Tage später, nachdem ich noch mal eine Nacht drüber drüber geschlafen habe. Da gibt es da keinen Diskussionsspielraum. Dass das jemand auf dem Platz, ich spreche jetzt über den Schiedsrichter, möglicherweise sprachlich nicht immer gleich so nachvollziehen kann, was dann da äh, gesprochen wird. Das kann ich von keinem Schiedsrichter verlangen, dass er tatsächlich alle äh, internationalen Schimpfwörter, Schimpfwörter kennt, wobei es da tatsächlich so einen Katalog gibt, ähm, den, den die Schiedsrichter dann, dann kennen und dann manche Spieler und Spielerinnen dann überrascht sind, wenn sie in ihrer Landessprache fluchen und dafür eine Verwarnung kriegen. Sie sagen, Her, warum versteht er mich? Also so gewisse Dinge kennen die schon, aber natürlich nicht alles. Dafür muss man dann, dann auch Verständnis haben. Aber dann erwarte ich mir danach eine konsequente Reaktion von den Verantwortlichen. Nur wer sind eben die Verantwortlichen? Das ist ja dann auch jedes Mal wieder ein anderer. Ja. Jetzt äh, bei, bei Olympia dann möglicherweise die ITF, beim nächsten Mal ist es dann wieder die ATP oder das Turnier selber, das dann da noch ein bisschen was äh, mitzureden hat, WTA respektive. Das ist echt, echt problematisch und im Tennis gerade auch ein, auch ein strukturelles Problem. Noch ein Grund mehr, sich an einen Tisch zu setzen und auch dort ähm, endlich mal eine Linie zu haben.
0: Es ist zu viel, verlangt, dass sich sämtliche Verbände äh, dieser dieser Sportwelt, die miteinander arbeiten müssen, aus welchen Gründen auch immer, dass die, wie du schon sagst, an einen Tisch setzen und gemeinsam ein ein System erarbeiten, also mir als erstes kommt mir jetzt gerade in den Kopf eine äh, gelbe und rote Karte, ne, also äh, natürlich ja. ist, so, ist, so, ein, ist so, ein, so eine Entgleisung, egal ob von Mostar oder von, von Nini, beides natürlich komplett scheiße. Aber jetzt äh, beide lebenslang aus diesem Sport rauszunehmen, ist für mich auch nicht zwingend eine die, die Lösung. Dann,
1: nein, natürlich ist es dann eine Diskussion über Verhältnismäßigkeit. Aber so der erste, der erste Schritt ist ja jetzt schon mal, dass äh, äh, dem dem Monster beispielsweise die Akkreditierung entzogen wird und dass man dass man sagt, das hat bei Olympia nichts zu suchen, so Punkt. Das ist mal das ist mal das erste und das ist eigentlich auch schon eine Geschichte, über die dann nicht der DUSB entscheiden müsste, sondern das, das muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein aus dem IOC heraus. Da müsste es eine eine Regel geben, äh, nach der dann automatisch gewisse Prozesse in Gang gesetzt werden und dementsprechend äh, nicht, nicht mehr Teil dieser Olympischen Spiele ist fertig. So, und das das wäre jetzt ist ja jetzt noch ein Mikrokosmos im Vergleich zu dem, was du gerade ähm, dann an die Wand geworfen hast, dass dann alle äh, Sportverbände gleichzeitig bei Olympia tun sie das ja, indem sie äh, unter der Regie des IOC diese Spiele dann absolvieren. Mhm. Ähm, wenn dann jeder wieder in seiner eigenen Blase ist, wird das natürlich deutlich schwieriger und wahrscheinlich fast unmöglich, leider.
0: Okay, wir machen mal einen dicken Strich drunter, äh, halten fest, dass das äh, so alles irgendwie wie wenig Bock macht und äh, dass da Dinge passieren müssen. Also ja, ich denke oft, wir sind auf irgendwie einem guten Weg, weil sich schon auch genug Widerstand regt mit Blick auf solche Gleisungen und trotzdem gibt es noch viel zu viele Vollpfosten, die da draußen rumlaufen, die es nicht checken und das ist halt bitter. Ähm... Pass auf, wie machen wir weiter? Äh, Medvedev wollte ich noch mal eben ergänzen, äh, fand ich auch spannend in, in meiner Match-Vorbereitung auf diesen Podcast hier heute. Äh, Medvedev bekommt eine Frage von einem Journalisten, ob denn die Russen quasi das Stigma des Betrügers trügen. Also, oh, das ist aber hart von Kort hier: Betrüger trügen äh, mit Konjunktiv. Ja, tragen wirklich. Ich versuche es noch mal anders <lacht> zu formulieren. Also, ein Journalist hat quasi gesagt: äh, Mensch, äh, Medvedev, äh, wie stehst du? denn dazu, siehst du das auch, dass aufgrund der äh, doping der Russen äh, jeder russische Athlet ein, ein Betrügerstigma äh, anhefte? Kann man das so formulieren, Marcel? Ich
1: glaube, man weiß, was du sagen willst und auch, was der Kollege <lacht> sagen wollte und man merkt, wie schwierig es ist, das Ganze zu einer sinnvollen Frage ähm, Ja, das ist ja meine
0: eigene Schwäche, das kannst du ruhig passen. sagen
1: Ja, na, nicht deine, deine Schwäche, sondern auch, auch die Schwäche des, des, des Kollegen Also ich finde, wenn, dann müsste man das so ein bisschen, so ein bisschen anders anfassen ähm, und, und nicht ihn dann gleich versuchen, in eine, in eine Richtung zu schieben Mir ist die Intention dieser Frage durchaus, mhm. durchaus klar aber ich finde, man, man, man muss sie anders stellen und darf nicht, darf dort nicht mal den Anschein erwecken, dass man, dass man ihm irgendetwas äh, unterstellt. Wir können lang und breit über die, die ähm, Konsequenzen gegen das ähm, russische Olympische Komitee diskutieren und dass die möglicherweise auch nicht hart genug sind für das, was da äh, passiert ist, äh, liebend gerne. Aber dennoch darf ich dann dann nicht automatisch bei, bei so einer Frage in so einer individuellen Situation, wenn es dann die Gesamtentscheidung gibt, dass keine, keine Russen dort antreten dürfen, dann ist das so, aber in dieser individuellen Situation, in der in Pressekonferenz, darf ich dann erstmal Medvedev, der mit dem Thema so nichts zu tun hat, nicht, nicht in die Ecke äh, drängen, sondern ich kann ihn ja auch allgemein fragen, was er über die, äh, was er über die Maßnahmen äh, denkt und, und ob er als, als russischer Athlet ähm, sich irgendwie anders äh, sich sich wünscht, dass er, dass er anders, anders behandelt wird oder ob er den Eindruck hat, dass man man irgendwie speziell auf ihn guckt. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das, das zu formulieren, aber ähm, das war, das war einfach ein bisschen, bisschen ungeschickt und und dann zündet man auch bei, bei Medvedev, der normalerweise in Pressekonferenzen schon schon ziemlich geduldig ist, aber äh, vielleicht so eine kleine Schnur an und äh, ja, kriegt dann mal eine kleine Breitseite.
0: Das Thema ist sensibel. Ich finde, sowohl von dem Journalisten als auch von mir kann man erwarten, das besser und sauberer zu formulieren. <lacht> <lacht> äh, unterm Strich hat am Ende Medvedev gesagt, ähm, auch so eine Frage antworte ich nicht. Ich habe noch nie eine Frage nicht beantwortet. Ähm, man sollte diesen Journalisten ausschließen von den Olympischen Spielen. Ach gut, das wäre ähm, ein bisschen harsch. Ja.
1: Ähm, da habe ich schon deutlich dümmere Fragen gehört, also ohne <lacht> irgendjemanden an die Wand zu stellen. Aber äh, das, das war einfach nicht geschickt, wie er es ja. da angegangen ist. Ja. Und dann, aber an der Reaktion sieht man auch natürlich, wie sensibel ähm, dieses Thema weiterhin ist und auch noch bleiben wird.
0: Okay, ähm, kleiner, großer Schwenk nochmal zu den Frauen im Turnier. Ähm, lass uns über Naomi Osaka sprechen. Ähm, enttäuschend ausgeschieden gegen Wondru. Ach, diese, diese Namen, Marcel. Marketa Wondrushova. Ist, ja, ist ja nicht meins, aber das kannst du natürlich hervorragen. <lacht> Irgendwas ähm, muss ich ja auch beitragen in diesem Podcast. So, <lacht> Tschechien, äh, 1646, ähm, weggebügelt. Osaka, ja, das Gesicht der Spiele, Hoffnungs- und Medaillen, äh, ja, Hoffnungsträgerin, Medaillenhoffnung, so. Ähm... Hat sich geäußert, dass sie nach ihrer ähm, nach, nach ihrem ja, Frühsommer oder nach ihrem Rückzug äh, bei den French Open und Wimbledon ein bisschen besser drauf sei, trotzdem alles irgendwie, ich bleib dabei, unglücklich. Also man kann nicht erwarten, dass sie jetzt wieder da ist und alles irgendwie wegspielt, ne? äh,
1: Absolut. Es war unterm Strich ihr einfach alles zu viel. Ja. Das Ganze, was im Vorwege passiert ist, war zu viel, um es rechtzeitig äh, zu verarbeiten. Es war zu wenig Zeit, um sich dann in die entsprechende äh, Form zu bringen. Es war zu viel äh, drumherum mit der äh, Eröffnungsfeier, dem, dem Entzünden des Olympischen Feuers. Alles, was eine, eine so junge Athletin dann auch erstmal verarbeiten, zur Seite packen muss, um sich dann wieder auf den, auf den Sport zu Sport, ähm, zu konzentrieren, äh, dann auch wenn keine Zuschauer da sind, diesen Druck dann zu spüren, performen zu müssen. Das war ein Match, in dem Mondo Schauer ordentlich gespielt hat, aber am Ende hat es Naomi Osaka verloren. Und zwar ganz eindeutig verloren, weil sie überhaupt nicht bei der Sache war, weil sie nicht im Ansatz ihr Tennis gespielt hat. Und dann kommt sowas dabei raus. Da, das war nicht sie selbst da auf dem Platz. Und daran muss sie ganz, ganz dringend arbeiten, dass sie sich wieder wohlfühlt, dass sie wieder sie selbst ist. Ob auf dem Tennisplatz oder zu Hause beim Frühstück oder, oder im Urlaub, ist mir völlig egal. Aber sie muss, sie muss sich selber wiederfinden und muss erkennen, was für sie richtig und, und, und wichtig ist. Und deshalb bin ich fast davon überzeugt, dass wir sie jetzt bei den US-Hartplatzturnieren ähm, nicht sehen werden, weil das braucht jetzt eigentlich eine Zeit, um es mal sacken zu lassen und um zur Ruhe zu kommen.
0: Das äh, höre ich jetzt zum ersten Mal und das finde ich eine, eine spannende These. Also die werden wir ja auch dann in den wenigen Wochen schon ähm, ja, geprüft bekommen, ob das wirklich so sein wird. Ähm, wenn ich sie sehe, wie sie das Feuer entzündet, sehe ich schon eine Person, die da auch irgendwie hart stolz drauf ist und die es wirklich äh, sehr, sehr gerne tut ähm, aber ja, das muss ja auch alles aber, aber der Punkt ist natürlich,
1: du sagst ja, wenn die dich dann fragen, du sagst ja auch nicht nein ja, ja, ja also, ja oder gehst du dann hin und sagst, boah, das ist mir, das ist Ja, da nicht muss so es viel. dir
0: schon sehr schlecht gehen, um da Nein zu sagen. Also, ja. das wäre natürlich auch ein Zeichen von Größe und um zu sagen, pass auf, ich habe da eigentlich gerade nichts verloren. Das haben andere auch verdient. Aber ja, wir wissen ja gar nicht, wie viel da auf ihr lastet und auch schon im Vorfeld. Wahrscheinlich haben die haben die, die Verantwortlichen schon vor drei, vier Jahren gesagt, du wirst es sein. Also, äh, ja, keine Ahnung. Okay, zu viel Spekulatius hier von meiner Seite. Ähm, falls du noch was hast zu Olympia, dann gerne jetzt. Ansonsten gehe ich rüber nach Kitzbühel.
1: Das wäre von Schadi, spielen sich gerade ein. Insofern, ja. äh,
0: es wird ernst. Ah, du bist da wirklich live dran. Schön. Ähm, Kitzbühel habe ich tatsächlich äh, nur eine Sache, die ich äh, mit dir besprechen möchte. Und das ist, äh, ja, ich formuliere es mal ein bisschen, ähm, bisschen drüber. Der wunderbare Weg des Daniel Altmaier ins Viertelfinale. Ähm, spielt dort gegen Gianluca Maga, Italiener. Äh, junges Talent. Würdest du da mitgehen? Ja, ne?
1: Ja, da gehe ich ja. mit. Ich würde dann Überschrift ein bisschen ändern und würde sagen, der wunderbare Weg des Daniel Altmaier in den vergangenen Wochen, denn das begann ja schon mit seinem ersten ATP-Titel beim Challenger in äh, Braunschweig. Hamburg kam dann ein bisschen schnell, da ja. hatte er sich noch nicht äh, wirklich regeneriert und dann jetzt letzte Woche Halbfinale. Umark, dadurch das Special Exempt für Kitzbühel bekommen und ähm, ja jetzt da gleich wieder das nächste Viertelfinale, das auf seinem Lieblingsbelag, nachdem er viele, viele kleinere Probleme hatte, auch in Argentinien, wo er sich ja vorbereitet hat auf die Saison, da sich mit Corona infiziert hatte. Das war alles ähm, sehr langwierig, war, war sehr nerven für ihn, sodass er erst viel zu spät aus seiner Sicht in die richtige Form gekommen ist und insofern prima, dass sich der, der Knoten da jetzt löst, diese kleine Erfolgsserie, genauso übrigens wie das, was Caspar Ruth momentan zusammenspielt, ein Argument für die Sandplatzsaison zwischen Wimbledon und äh, der, den us hartplatzturnieren die nämlich doch etlichen Spielern richtig gut gehen kann und die übrigens auch dazu geführt hat, dass vor, wann war es, zwei Jahren André Rublev so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja, das Darf man alles nicht vergessen.
0: Spannende Beobachtung von dir, ja, finde ich auch. Aber dass Altmaier auch einen äh, Tecinato rausnimmt mit 6-4, 6-4, den kennen wir ja nun auch von zwei, drei ja. Zverev-Matches, der kann schon auch ein bisschen Tennis spielen, also das sah sehr gut aus, äh, hingegen raus, Roberto Bautista Agut, ähm, der an, an zwei gesetzte Spanier ähm, ja, ich, ich schaue drauf, finde immer, Mensch, äh, dort ist ein ist ein ATP-Turnier in geilster Kulisse, das, das Line-Up dort ist jetzt nicht super geil, aber trotzdem kann man da schon mal als Tennisspieler irgendwie hin und sich irgendwie einen Titel ab, ab, abholen. Ne? Also wenn es jetzt weitergeht für Altmaier und er hat spielt gerade äh, den ersten, das erste Spiel, hat er gewonnen, dann ja, dann Halbfinale, Finale, Wer weiß, ich würde mal ja, alles offen lassen. Nicht.
1: Natürlich für die oberste Garde ein wirklich schwieriger Termin. Das ist ja gar keine Frage. Und da kann ja. man auch von den äh, Top Ten nicht zwingend erwarten, dass sie da dann äh, vor Ort sind. Schon gar nicht, wenn parallel auch olympische Spiele stattfinden, ähm, es direkt danach auf Hartplatz weitergeht. Rafael Nadal übrigens kommt zurück. Washington nächste Woche. bin ich sehr neugierig. Mhm. Ähm, es, es ist halt sehr viel los. Aber jeder will seinen Platz im Kalender, jeder versucht die Nische bestmöglichst auszufüllen und das machen sie auch in, in Kitzbühel sehr gut mit vielen Dingen, die auch rundherum passieren. Jetzt haben sie auch Glück, dass das äh, Wetter mitspielt und haben zwei, drei Spezialisten, die die tolles Tennis bieten. Auch ein Philipp Krajinovic hat schon in Hamburg überragend gespielt, tut das jetzt jetzt weiterhin und die haben, haben alle richtig richtig Spaß an der Arbeit und das macht viel Laune dazu zu gucken.
0: Sehr gut. Ich könnte es nicht besser zusammenfassen. Ähm, mir bleibt tatsächlich auch jetzt nichts weiteres. Äh, wir haben tatsächlich doch wieder fast die 30 Folge gekriegt heute. Ähm, du guckst ja eh Olympia jetzt die nächsten Tage. Wirst dich vielleicht ein bisschen vorbereiten auf, ja, sag mir worauf, Washington. Auf,
1: auf was bereite ich mich vor? Erstmal auf Erzgebirge Aue gegen St. Pauli <lacht> am Sonntag in der zweiten Liga, dann ab Montag auf Washington, dann auf vier Partien im DFB-Pokal. Auf die Viertelfinals von Toronto und auf eine Tenniswoche
0: Cincinnati. Wow, gut. Ich tue so, das, das mal in kompakter Form. Ich tue wie immer gar nichts <lacht> und freue mich auf die nächste, <lacht> nächste Podcast-Folge mit dir. Ähm, ja, die wir dann, äh, je nachdem, wie es auch bei dir passt, vielleicht noch schaffen während der Olympischen Spiele. Oder?
1: Das kriegen wir, um dann auch Belinda Bencic beispielsweise nochmal zu würdigen. Ja. Die steht schon im, im Einzelfinale und äh, ist jetzt auch noch im, äh, im Doppel noch mit äh, dabei mit, äh, mit Golubic, das geht auch gleich los. Zizipas, Maria Sakari im Mixed, finde ich auch. Eine großartige Kombo. Die sind jetzt gerade im, im dritten entscheidenden gegen John Pierce und Ashley Barty aus Australien. Es ist herrlich gerade, es macht viel Spaß. Es
0: ist viel los, das ist wirklich super. Marcel, ich danke dir. Du weißt es, von mir bekommst du immer Gold. Ja, Bleib, wie du bist. Alles Gute und wir quatschen wieder, wenn es was Neues zu berichten gibt. Folgt uns auf Instagram, tems-magazin. Interagiert mit uns gerne über Twitter. Dort könnt ihr Marcel und mich erreichen. Ihr wisst, wie das geht. Und ansonsten, ja, wie sagt man auf Japanisch? Marcel? Sayonara. t t t -tense.